1: 아, 조강의 4센트, 아마 162번째
0: 시간 같습니다. 제가 161번째 아직 편집을 못했는데.
1: 아, 지나한눈
0: 반? 네네네. 그래서 한놈반펜다 코너, 저희가 다시 또 인터뷰, 인터뷰를 이렇게 연속으로 모시는 경우가 별로 많지는 않은데, 오늘 어떻게 또 어렵게, 어, 한 분을 모셨고요. 그래서, 아, 이분을 모신 제가 백그라운드를 조금 설명 드릴게요. 이미 이제 유튜브에서는 얼굴이 먼저 보이시니까 키스텝이라는 곳에서 일하시는 이승규 박사님이신데 이 쪼박님을 제가 먼저 아시게 됐다고 이제 여기 방문연구원으로 샌디에그에 오시면서 그래서 아마 두 분이 패친이 먼저 되신 것 같고 근데 패친이 되시다 보니까 뭐 가끔씩 이렇게 저한테도 이렇게 뭐 내용이 좀 뜨긴 하더라고요 그러면서 네, 그렇죠. 우연히 봤는데 두 가지가 저는 되게 인상적인데 첫 번째는 쏠크 뒤에서 조금 얘기를 나누겠습니다만는 솔크 연구소가 되게 예쁜 연구소로 유명하잖아요 그렇죠. 그래서 렇죠그 네, 그게 일단은 아저기 계신 <웃음> 있는 분을 좀 알면 좋겠다라는 게첫 번째 <웃음> 생각이었고 <웃음> 저는 방문연구원으로 오신 거 몰랐고 그때만 해도 그래서 어쨌든 아 솔크 연구소 나다 한번 구경 가고 싶다라는 마음에서 그 다음에 두 번째는 사회문제 해결, 과학기술을 통해서 사회문제를 해결한다는 이 전반적인 주제가 뭐 제가 뭐 방송에서 한 번씩 이야기했던 주제랑 조금 관련이 있는 것 같아서 이쪽에서는 어떤 연구를 하는지 궁금하기도 해서 저희가 오늘 특별히 어, 모셨습니다. 그래서 과학기술기획평가원 키스텝이라고 부르는 곳에 지금 현재는 제가 찾아보니까 R&D 예산정책센터 소속이신 것 같더라고요. 만들겠습니다.
2: 네, 제가 네, 거기 있다가 네, 파견 오면서 네. 그 위에 이제 본부 소속으로 좀 배정은 되어 있습니다.
0: 네, 그러면 네. 이승규 박사님을 모시도록 하겠습니다. 반갑습니다, 박사님. 감사합니다. 네,
2: 아유, 초대해 주셔서 감사합니다. <웃음>
0: <웃음> 자, 좀 이렇게 어려워하시는 것 같아가지고 이런 아마 이런 아. 그 스타일이 처음이신 것 같은데. 어, 샌디에고 생활은 어떠십니까? 이제 얼마나 되셨죠 가신지 방문 연구원으로 가신지?
2: 아예그 연구소는 8월 1일부터 아, 7월 31일부터 근무를 했으니까 두달반 정도 돼가는 것 같습니다. 음,
1: 음, 벌써 그렇게겠요 네.
2: 오신다고 한 지가 어까지 같은데 벌써 두달 반이 지났네요. 네 그래서 저도 벌써 이제 가끔씩 한국 돌아가는 악몽을 가끔씩 꾸고 있어요. 아, 맞아요 <웃음> 같아요. 맞아요. 예. 예, 예, 예. 언제 두달 반이 갔지? 이제 이런. 예. 아무튼 음... 아주 아주 만족하면서 아, 이렇게 네. 여유 있게 어, 살수 있는 곳이 있구나 일단은 음, 샌생이 거에 네, 대해서 네. 그렇게 만족스럽게 살고 있고 또 아까 말씀하신 것처럼 술크 영수가 굉장히 멋지잖아요 이렇게 멋진데 그렇죠, 단순하면서 멋져서 그게 더 마음에 드는 것 같아요 저는 복잡하고 네. 화려해서 멋진 거는 너무 많은 곳에서 자주 볼수 있는데 단순한데 음... 멋진 곳은 그렇게 많지 않거든요. 그렇 소크 연구소의 묘미가 그런 것 같습니다. 그래서 결론적으로는 아주 잘 지내고 있다. <웃음> <웃음> 샌디에고를
1: 좋아하게 되었다. 뭐 이렇게. 네네네. 네, 네, 네,
2: 네.
0: 저식에서 저분님은 샌디에고에 <웃음> 얼마 전에 저희 방송에 자주 들어주시는 분 중에 한 분, 제시님이 아, 방문을 예. 하셔가지고 네. 같이 아셨죠. 식사를 하신 걸로 알고 있는데 제시님이 후기에 샌디에고 홍보 대사 조각님은 <웃음> 임명을 <웃음> 해주셔가지고
1: <웃음> 타코칩 같이 가고 뭐 버드락 같이 오. 카페 가서 같이 먹고 제신임은 오셔가지고 3일 내내 서핑하셨다고 그러더라고요 <웃음> 아이씨. 그러니까 저희도 못 가본 서핑 스팟들도 알고 계시고 그러시더라고요 음. 확실히 로컬보다는 이렇게 여행객분들이 블로그에 고 이렇게 막 뒤지고 와야 그런 것 같아요
0: 그이 박사님은 그러면 샌디에고에 가서 조금 아까 조금 여유로운 생활 뭐 이런 말씀을 네네. 해주셨는데 뭐좀 특별하게 즐기신 그런 게 있으실까요? 뭐 SD 일기 뭐 이런 식으로 지금 페이스북에 계속 이렇게 생 그때 그때 생각들을 좀 정리해서 <웃음> 올리시는 것 같던데
2: 좀 인상적으로
0: 뭐 구경을 했던데 참 좋더라 뭐 셀커 연구소 외에도 아니면 네네. 뭐 맛집을 갔는데 참 좋더라 뭐 이런 게 있으실까요? 네네.
2: 그 제가 여기 온다고 했을 때 어, 이제 계획을 좀 세워 볼까 이렇게 뭔가 이렇게 리스트 방문할 리스트 할 것들에 대한 리스트를 작성을 해 볼까 하다가 사실 그런 생각이 들더라고요. 그 50년 동안 사실 그렇게 계획 세우고 스킬에 따라서 뭔가를 하면서 살아왔는데 (웃음) 여기 와서는 좀안 그래도 되지 않을까. (웃음) 그래서. 정말 무계획으로 왔습니다. 아이들 학교에 어디 보낼지만 결정을 하고 아, 와서 그냥 진짜. 되는 대로 있어보자. 워낙 뭐볼 것도 많고 그러니까 뭐 그냥 지나가다가 이렇게 뭐 발에 걸리고 뭐 눈에 그냥 음. 들어오고 뭐 이런 것만 챙겨봐도 괜찮지 않을까? 근데 실제로 음. 그렇더라고요. 이렇게 어 그냥 차 몰고 바닷가 이렇게 도로 같은 데 돌아다니다 보면은 어, 여기 한번 세워볼까? 하면 너무 멋진 음. 그 비치들이 너무 많아서. 그래서 뭐 지금까지는 두달 봤던 동안 느낀 거는 샌디에이고는 어, 비치 천국이다. 네. 아, 발음이 네. 좀 네. 이상합니다만. <웃음> 네. 그렇죠, 그렇죠. 해변 천국이다. 네. 비치 천국. 맞아요, 네. 맞아요. 발음을 잘해야 될것 같은데요. <웃음> <좀> 길게 해주세요. <웃음> 네. <웃음> 아, 그렇군요. 비치. 예. 네. 아 너무 네, 예쁜 뭐... 해변들이 많은 것 같습니다. 맞아요. 네. 네. 해변마다 분위기가
1: 무슨... 다 달라서. 네. 그때, 그때 기분에 따라 빛, 어, 예, 원하는 해변을 선택할 수가 있잖아요. <웃음> <웃음>
0: 그래서, 어, 왜 빛이라고 이제... 말을 못해? 말을 해야 돼.
2: <웃음> 아, 근데 최근에 저, 제가 또 이렇게 새로운 정보를 하나 알았어요. 이렇게 저희 연구실, 제가 이제 나간 소크의 연구실의 박사님 한 분이 좋은 해변을 많이 가보셨냐? 그래서, 아몇 군데 가봤다 그랬더니, 그런데 말고, 이런 이런 곳이 있다라고 하시는데, 음... 집에서 못봤는데그랬더니 그런 곳은 대부분 다 그, 뭐 이렇게 해안가에 좋은 집들이 많더라고요. 음, 음네대 저택이라고 불러도 될 만한 집들도 많은데 그 사이 사이에 사실은 차를 대고 이렇게 내려가는 친구들을 많이 봤었어요. 길가에 차를 대고. 음... 저 사람들은 저기로 가면 자기 집이 있나? 아니면 친구 집에 왔나? 이렇게 했는데 그게 아니더라고요. 저택 사이로 내려가는 비치들이 음... 되게 많다고 거기에 몇 군데를 소개를 해주셔서 어 제가 앞으로는 그쪽을 조금 더 이렇게 좀 발굴해 보려고 합니다. 네, 아, 조용하고 약간 말리 부
1: 같이
0: 그런 느낌인가?
1: 음. 어, 음. 예, 뭐, 비슷하긴 한데요. 거기보다 스케일이 좀 작고요. 음. 음. 네, 그래서 제 길가에 주차해 놓고 말씀하신 대로 주택 사이 사이 샛길로 내어가요 어, 맞아요. 맞그 네, 내려가면 이제 그게 이제 그 사람들은 자기들 패티오에서 보이는 그앞 음. 뒷마당이거든요. 그게 그 백사장이. 그런데 가면 이제 되게 조용하고. 응. 음. 깔끔하게 잘 정비돼 잘. 약간 돼 있고. 프라이빗
0: 네. 프라이빗 비치처럼 그렇게 되니까. 네.
1: 네. 프라이빗 네. 비치처럼 잘 해놨는, 되게 관리가 되어 있는데 네. 실제로는 이제 퍼블릭 사람들도 갈수 있는 그런 곳이죠.
0: 아그조방님그안 그래도 지금 저희가 해변 비치에 대해서, 네. 비치에 <웃음> 대해서 <웃음> 이야기를 나누고 있는데 <웃음> 그 바닷가에 왜그 발광 물체들이 이렇게 그 아, 나오는 시기가,
1: 예예
0: 예. 그게 언제쯤이에요?
1: 그게 매년 달라요. 그래서, 아. 어, 보통 한 5월, 6월 사이에 이제 바닷물이 따뜻해지기 시작하면 그때 오는데, 매년 음. 그때 오는 건 아니고요. 어, 올해 같은 경우에는 7월 달하고 8월 사이에 계속 왔었어요. 음. 왔었는데, 이게 매일 오는 게 아니라 월요일 날 나왔다고 막 요새 서 사람들이 화요일 날 가면 화요일 안 나오고,
2: 음. 수요일 음. 날 나오고 막
1: 그래요. 그래서 이제 홈페이지 가보시면, 거기서 그 샌디에고, 뭐 라호야 쇼어, CCTV 이렇게 딱 치면은, 캠 치면, 캠으로 볼 수가 있거든요 오. 그거 보고 사람들이 음. 가고 네, 그래요 오. 가서 보면 되게 신기하죠
0: <웃음> 그래서 제가 그 약간 오로라도 가서 직접 보는 게 꿈인데 아, 그것도 약간 그 네. 보컬복이잖아요 근데, 네, 근데 거리도 가보고 싶더라고요
1: 네, 오로라랑 <웃음> 비교할 건 아니고요 <웃음> 이제 음. 운 좋으면 가서 보실 수가 있는데 그때 이제 가면 그딱 바닷가 갈 때부터 느낌이 와요 아, 차들이 되게 많거든요 아이 네, 밤에 가는 그볼수 있구나. 네, 예. 이 시간에 차가 많을 시간이 아닌데 차가 많다 싶으면 부, 거의 1 0 0예요 가면 이제 거기 파란 게막 들어 파도에 실려서 반짝반짝 빛나고 있고 거기에 이제 그런 서핑 하는 친구들이 다 같이 가가지고 그 파란색 개들이 음. 그러니까는 뭐랄까 플랑크톤 이런 애들이 발광하는 거잖아요. 음. 이제 그 네, 사이 네, 네. 같이 이제 파도 타면서 그 서핑하고 하면, 그게 진짜 멋 있어요.
0: 그 제시님 다시 오라 그래. 그때다라고이 그러니까. <웃음> 어, 네. 박사님도 꼭 그걸 보고 가시길 바라고. 네. 자, 그러면 좀, 좀. 저희가 이제, 네, 해변에 대해서 이야기를 이 정도로 맞춰보고, <웃음> 분위기가 좀, 어, 물을 익은 것 같으니, 그럼 박사님 간단하게 자기소개 좀 부탁드릴까요?
2: 잠깐만, <웃음> 어, 그렇게 네. 하고 이제 서지. <웃음> 갑자기, 갑자기. 네. 네 안녕하세요. 저좀 어, 이제 소개를 해주셨는데 한국에서 온 이승규라고 합니다. 아, 그렇죠. 여기 다 한국 분들인데 어, 한국 과학기술기획평가원 <웃음> 어, 이게 너무 길어서 한국에서는 이제 키스트 영문 약어로 많이 불리우는 기관이고 어, 제가 입사할 때보다 한 18년 정도 됐는데요. 입사할 때보다는 지금 이제 훨씬 유명해진 그러니까 많이 알려진 기관이 됐어요. 이제. 어, 그만큼 이제 조금 사람들한테 영향을 많이 주는 그런 업무들을 그 사이에 또 이렇게 정부에서 위탁을 받거나 뭐 법적으로 이제 관련된 기관으로 해서 수행을 하고 있는데요. 뭐 간단히 소개를 해드리면 어그 새로운 정부가 5년 주기로 들어설 때마다 각 분야에 아주 최상위 그 정책들이 만들어지지 않습니까? 그 과학기술 분야는 이제 사실상 이제 저희 기관에서 실무적인 걸다좀 서포트한다. 라고 생각을 하면 되고 어 이제 기획을 하면 은또 예산을 투입을 해야 되는데 매년 그 짜는 정부 예산이 이제 올해 좀 내년도에 지금 어 줄어든다라는 뉴스가 나오고 있는데 음. 올해 기준으로는 31조 원 정도 됩니다. 전체 정부 예산의 한 5% 정도 되는 금액인데 이게 이제 모든 부처들이 다 쓰는 금액을 합친 금액인데 이런 것들을 그럼 누군가가 조정을 하고 최종 그 안을 만들어서 국회로 보내는 작업을, 실무적인 작업을 해야 되는데, 그것도 역시 이제 저희 기관이 기재부와 또 과학기술부의 산하의 예산 작업을 하는 과학기술 혁신본부 두개 조직을 이제 지원을 하는 그런 예산자는 또 역할을 하고 있고요. 전반적인 이제 과학기술 관련된 제도, 또 성과에 대한 평가, 이런 부분도 저희가 좀 하고 있고, 마지막으로 이제 기획재정부가 500억 원 이상 되는 모든 정부 사업에 대해서는 예비타당성 조사를 하게 되는데, 그 중에서 어, 대부분은 저 KDI가 합니다만은 R&D에 관련된 부분은 이제 저희 기관이 하고 있습니다. 저희 기관은 이제 이렇게 어떻게 보면 범부처 단위에 정책 하이어라키에서 상단에서 역할을 하는 기관이다. 어, 과제 단위는 아니고, 사업 단위도 아니고 사업 단위 위에 프로그램 단위 정도 또 이제 정책 단위 정도에서 일을 하는 그런 기관이다라고 어, 보시면 될것 같고 근데 저는 입사한 지한 18년 됐습니다. 18년 됐고요. 그 전에 이 이제 두 번째 직장인데 첫 번째 직장은, 직장은 SK 주식회사 연구소였습니다. 음. 예, 연구소였고 지금 이제 SK 바이오팜이라는 이제 독립적인 회사가 됐죠. 그 바이오 신약 개발하는 회사가 처음에 이제 두 개의 연구팀으로 출발을 했어요. 바이오 담당하는 팀 하나, 케미컬 담당하는 팀 하나. 그게 이제 99년도 말에 만들어져서 2000년도에 이제 본격적으로 시작을, 연구소 조직으로 시작을 했는데, 거기서 한 2년 반 정도 근무를 했고, 근무를 하다가, 보니까, 바이오 전공을 해가지고, 대학에 자리를 잡는 게 나을 것이냐. 아니면, 뭔가 이렇게 이제, 경영, 학적인 경영이나 정책적인 어, 그런 지식을 가지고 그런 연구자분들을 지원하는 일을 할 것이냐라고 음. 이제 고민을 해서 후자를 선택을 하게 됐죠. 그래서 그 다음에 이제 MBA를 거쳐서 어, 음. 또 이제 그 박사학위는 이제 정책학으로 이렇게 받고 현재까지 이르게 됐습니다. 어, 음. 아무튼 그래서 뭐 우여곡절이 많았는데요. 제 경력이 그래서 뭐 이렇게 어뭐 자유 분야다, 정책 분야다, 경영 분야다 이렇게 말하기가 참 어려운 삶을 살아왔고 그 음. 주요 고비 때마다 어, 되게 이게 정책성의 혼란을 많이 거쳤죠. <웃음> 그런 부분은 이제 좀 지나면서 다시 말씀을 드리겠고요. 어, 아무튼 소크 연구소에는 이제 기관에서 어, 그래도 한 18년 동안 열심히 일했으니까 어, 가서 연가 가서 좀 재충전을 하고 다시 <웃음> 회사를 위해서. 어, 일을 해라 이런 의미로 1년 동안 보내준 것 같습니다. 지금 소프 연구소에서 내년 7월까지 연가를 연구 연가를 보내고 있습니다. 좀 장황하게 소개를 하게 됐네요. 네, 이 정도 하고 뭐 조금 있다가 또 중간 중간에 말씀을 드리도록 하겠습니다.
0: 자, 그럼 그 아까 그 키스텝이 뭐 물론 처음에 입사 한 18년 전쯤 입사를 하셨을 때 비해서는 많이 알려져 있긴 한데, 사실 다른 출연연에 비해서는 여전히, 그러니까 일반 국민들한테는 조금 그 과학기술 분야에 이제 몸 담으신 분들은 아무래도 잘 아시겠죠. 그쪽에서 이제 뭐 예타도 해야 되는 부분도 있고, 그 다음에 뭐 그런 기획이나, 그리고 사실 파견도 많이 나가잖아요. 일반 연구원에서 제가 알기로는 파견도 많이 나가서. 왜냐하면 뭐 아무래도 정책을 할때 현장의 어떤 목소리를 듣는 게 중요한데 그런 것들을 다 일일이 다알 수가 없으니까 아마 파견 제도를 이용을 해가지고 각자 이제 각 필드에 있는 뭐 한국에 사실 출연연이 굉장히 많은데 뭐 기계연구원, 도 저도 기계연구원에 있었지만 뭐 기계연구원의 음. 전문가분들이 가서 이제 기계 쪽 관련된 어떤 현장이나 R&D의 어떤 고민들을 같이 말씀 나누시는 것 같고 뭐 이런 식으로 구성이 되는 것 같은데 그래도 아직 뭐 과학 기술에 직접적으로 관련이 그러니까 외부 사람들이 보실 때는 조금 조금 덜 알려져 있는 것 같긴 해요. 특히나 이제 조금 어떻게 보면 숨어 있는 거잖아요. 기재부가 있고 과기부가 있고 그 밑에서 어떻게 이제 출연연이 있고 그 이제 브릿지 역할을 해주시다 보니까 잘 이렇게 좀덜 알려진 느낌이 없지 않아 있는데 그런. 거에 대해서 조금 섭섭함 뭐 이런 게좀 있으실까요 기관 차원이나 아니면 개인 차원에서?
2: 그 사실 이제 저도 박사기를 받고 박사기를 받게 되면 이제 다들 스스로를 연구자라고 생각을 하게 되지 않습니까? 이게 회사를 가든 대학을 가든 또뭐 기업을 가든 기본적으로 그런 업무를 하는 거라고 생각을 하는데 저희 이제 소속된 이제 직원들 사실 직원이라는 표현도 입에 익숙한지 얼마 안된것 같아요 저는. 네. 네. 어, 저도 이제 항상 좀 불만인 부분이 있었죠. 아니 나는 연구를 해야 되는데 이 내가 하고 있는 업무가 연구인가? 정, 그러니까 소위 말하면 과학기술 정책 연구를 하고 싶은데 음. 어, 그랬는데 이제 그래도 한 18년 정도 일을 하고 어떻게 보면 기관 내에서도 이제 선배 계층으로 올라가고 이렇게 뒤돌아서 보니까 어, 연구적인 부분과. 어, 그렇지 않은 부분, 정책 실무를 지원하는 부분 이두 가지가 사실은 혼재되어 있는 기관이고 어, 사실상 그 일반 국민들한테 어, 잘안 알려진 것은 어, 일반 국민들한테 익숙한 것은 구체적인 어떤 연구 그리고 그에 대한 성과 그렇죠. 어, 그리고 그것과 관련된 어떤 행사 이런 부분들인데 사실 이제 저희가 다루는 게 그런. 방금 말씀드린 내용이 다 과제 단위를 통해서 보통 이렇게 진행이 되는데, 저희는 과제 단위도 아니고, 그것들을 한, 이렇게 묶어놓는 사업 단위도 아니고, 그 윗단위, 정책 단위에서 음. 일을 하다 보니까, 이렇게 잘안 알려지는 게 많다. 그런데 이제 최근에는, 그, 과학기술에 대한 이제 관심도가 높아지니까, 그, 과학기술에 대한 어떤 뉴스가 나오거나, 과학기술에 대한 자료를 찾아볼 때, 이렇게 인터넷에 직접 탐색을 해보시는 분들이 많아졌어요. 그런 자료를 음, 찾아보면, 이제 뭐 통계청이나 이런 데서 과학기술 파트에서 운영하는 그 기본적인 자료들도 있지만, 뭔가 이렇게 간단한 조사 분석을 통해서 이렇게 발표하는 자료들의 상당수가 저희 키스텝에서 발표가 되는 내용입니다. 그래서 이제 그런 부분들은 이제 조금 조금씩 알려지고 있는 것 같고, 그럼에도 불구하고 내부에서 그 업무를 수행하는 분들, 이제입장에서 후배들이 더 많아졌는데 어, 본인들이 정말 몇달 동안 또는 1년 동안 고생해가지고 결과물을 만들었는데 자기 이름은 안 나가는 경우가 태반입니다. 어, 어, 다 이제 부처 이름을 달고 나가고 어, 그게 또 어디까지 보고되느냐에 따라서는 뭐 장관 아니면 범부처 아니면 과학기술 자문회의 이제 이런 타이틀을 달고 뭔가 이렇게 자료가 활용이 되거나 발표가 되거든요. 그러니까 지금 생각해 보면은 그렇게 돼서 어 좋은 정책이 나오거나 좋은 어떤 국가적인 그 계획이 나오고 잘 활용이 되고 제도화가 되고 또 연구자들이 그런 거에 대해서 어 좋은 호평을 많이 내고 어 그러면 된 거, 되는 거 아닌가라는 생각이 최근에는 많이 들게 되더라고요. 왜냐하면 음. 시간이 지나면 알아, 알아줘요. 그러니까 이제 많은 분들이 어이 이 사업 정말 훌륭했어 아니면 과학기술 분야 이 정책은 괜찮았어라 하는 게 이제 어느 정도 어, 막그 다수의 동의를 공감을 얻게 되면 이제 물어보게 되거든요. 이거 공무원의 역할이라는 걸 다들 알게 되, 알고 있잖아요. 공무원 분들이 네. 직접 자료 조사를 하고 뭔가 분석을 해서 문구 하나 하나를 새로 만들어내고 이런 것보다는 아래 그 정책 실무를 하시는 분들이 만든 초안이나 기초 자료들을 가지고 최종적인 이제 정책 안건화를 시키는 역할을 하는 거기 때문에 그러면 이, 이거 이 어느 기관에서 했어? 어떤 연구자가 했어? 이렇게 이제 다 어떻게 보면 수소문이 되거든요. 음. 네, 이제 지금은 저는 뭐 그렇게 만족, 좀 이렇게 서운하고 이런 건 없어졌는데 어, 지금 이제 저희 후배들, 또 저도 되돌아보면 그렇게 젊은 시절에는 굉장히 좀 서운한 적이 많았다. 네, 부처에. 음. 왜 이렇게 고생했는데 우리 이름을 안실어줘예 네, 이런, 이런 게 많았던 것 같습니다. 그러게 좀실어주지
0: <웃음> <웃음> 자, 그러면 네. 지금 현안 질문을 저희가 안할 수가 없는데, 네. 어, 그, 현직도 현직이셔가지고 조금 뭐 어려운 질문 있을 수도 있을 것 같은데, 음. 저는 개인적으로 되게 안타깝게 생각하거든요. 그, 최근에, 한뭐 기관마다 다 다르지만 보니까 대략 한 20%에서 30% 정도 그 사이에서 R&D 예산 아니 지금 뭐 나중에 뭐 어떤 언론을 보니까 다시 살린다는 얘기도 있는 것 같기도 하고 지금 어떻게 될지 모르겠는데 어쨌든 좀 안타깝게도 예산이 많이 줄어가지고 여러 가지 조금 어려움이 앞으로 예상되는 것 같은데 뭐 혹시 박사님께서 뭐 의견이나 음. 본인 생각을 좀 공유를 해주신다면?
2: 네. 사실, 말씀하신 대로 제가 전직이면 조금 더 편하게 얘기할 텐데. 현직이고. (웃음) 현직이고. 여기 이제 나와 있습니다만 아직도 소속도 예산정책센터는 제가 원래 여기 나오기 전에 소속됐던 R&D 예산정책센터는 음. 기재부의 예산담당 부처를 직접 지원하는 조직이에요. 음. 그리고 이제 저희 기관에 그 과학기술정보통신부 산하의 그 차관조직인 과학기술혁신본부 이제 거기서 예산의 한 80%에 가까운 그 주요 R&D라고 하는 예산안을 먼저 짜게 되고 어, 나머지 한 20% 정도에 대한 일반 R&D라고 하는 부분을 기재부가 편성을 하면서 동시에 이제 그 전체 R&D, 통합 R&D에 대한 예산안을 확정을 해서 국회로 넘기는 작업을 하게 됩니다. <웃음> 제가 직접 말씀드리기 어렵다는 말씀을 이렇게 돌려서 드리는 건데 그럼에도 불구하고 질문을 하셨으니까 <웃음> 어, 사실 이게 뭔가 급진적인 변화를 추구할 때는 또 나름의 이유가 있다고 라 생각을 합니다. 그게 이제 언론에서 이미 좀 많이 표면화되었던 한두 가지, 세 가지 정도의 이유가 있었죠. 그중에 그래도 제가 이 직접 언급할 수 있는 것은 R&D 비효율성이라고 음. 하는 부분인 것 같고요. 모르겠습니다. 다른 이슈들은 약간 정치적인 부분도 있는 것 같아서 그 부분은 좀 일단 논외로 하고 음. R&D 비효율성은 사실은 오래된 문제죠. 네. 그 일단 비효율성이라는 거가 있느냐 없느냐 아, 또뭐 그게 있으면 뭐 되게 큰 문제냐 작은 문제냐 이걸 떠나서 이게 이슈화가 됐던 건꽤 오래 전부터 였습니다. 뭐, 최근에 나온 건 아니고요. 최근에 30조가 됐다라고 해서 비율성이 늘어났다. 이런 건 저는 아니라고 보고 있고. 음. 나름 이제 새로운 문제가 아니라 오래된 문제였는데, 오래된 문제가 오랫동안 이렇게 해결이 안 된다고 하는 거는 뭔가 구조적인 문제가 있다라고 봐야 되는 거죠. 네, 왜냐면, 그, 노력을 안 하지 않았을 거예요. 그 문제를 해결하려고 하는. 노력을 안한게 아닌데도 불구하고 사실은, 오랫동안 네. <웃음> 안 없어지는 거는 구조적인 문제가 있는 거거나 구조적인 결함이 있다라고 봐야 되는 거죠. 이거는 사실은 꼭 R&D 예산의 문제만은 아니에요. 사회 시스템에 관련돼서도 나오는
0: 그 맞습니다. 네 어,
2: 것이기도 하죠. 저희가 사회 문제를 저희가 어, 정의를 할 때도 그렇게 내리거든요. 이게 오랫동안 해결이 반된 문제일수록 그, 그 문제를 둘러싼 문제 해결 시스템에서 뭔가 구조적인 결함이 있다, 모순이 있다, 이런 관점으로 많이 이렇게 접근을 해보게 됩니다. 근데 이게 하나씩 하나씩 뭔가 고치거나 개선을 이렇게 점진적으로 해가서 고칠 수 있는 문제인가 아니면 이거 버리고 새로운 시스템을 아예 새로 쌓는 걸로 문제 해결 방식을 다시 시작을 해야 되는가? 이게 이제 후자라고 말씀드린 게 조금 더 급진적인 그 전환에 음. 가까운 것 같아요. 그럼 다시 돌아와서 봐 이번에 이제 누구도 이제 예상을 못한 아주 짧은 시간 안에 예산안에 대한 이렇게 조정을 하게 됐고, 그럼 그게 기존에 우리가 생각해왔던 그 비효율성에 대한 부분이 어느 정도 어, 수준에 이르렀느냐를 이제 생각을 해보면 되는 거죠 어, 이게 아마 20조일 때 느꼈던 비효성하고 30조일 때 느꼈던 비효성하고 이렇게 비교를 해보면 은뭐 똑같은 그 문제의 어떤 비중 어, 같은 걸 생각을 하더라도 그 금액 자체는 커질 수 있다는 거죠 음. 예를 들면, 전체에서 뭐 1% 정도가 항상 문제였는데, 그게 10조일 때, 20조일 때 1%와 음. 30조일 때어 1%는 비중은 똑같지만은, 이제 그 절대 금액을 보면 이제 커져 보이니까, 아 그것과 관련된 부분이 좀더 심각하게 느껴질 수는 있겠다, 이런 생각은 들고요. 두 번째는, 그러면 그 문제가 굉장히 구체적으로 정의가 됐느냐. 이제 이걸 제이 따져봐야 되는데 사실 이 부분 때문에 많은 분들이 좀 음. 동의를 못 하시거나 아니면 은어 뭔가 이렇게 안타까워 하시거나 어 그런 부분이 있는 것 같아요. 어 분명히 문제를 제시하고 그거에 대한 해결책을 내려고 하는 쪽에서도 아마 안타까움이 있을 것 같고 그걸 받아들이는 입장에서도 안타까움이 있을 것 같은데 이제 그 부분은 저희가 아마 이제 국회 심의 과정이라는 게 앞으로 한두달반 정도 남아있고 그래서 새해가 되기 전에 예산안이 이제 최종적으로 확정되는 시점까지 뭔가 좀 변동 가능성이 있는 기간이 있기 때문에 그건 이제 조금 더 기다려봐야 될것 같아요. 네. 두 가지를 기다려봐야 되는데 어 문제가 조금 더 명확해질 것인가 그 비효율성이라는 문제 그리고 문제 해결 방식에 대한 어게어 적절하게 예산안에 반영이 됐느냐 이제 드러나면은 사람들이 조금 더 이해도가 높아지고 공감대가 생길 것 같고, 그렇지 못하면 지금과 뭐좀 대, 비슷한 수준으로 어 이제 이해를 하지 않을까라는 생각이 들고요. 어, 두 번째는 그럼에도 불구하고 이제 갑작스럽게 예산이 줄어들게 되면은 그거에 대한 영향을 받는 분들이 있잖아요. 영향을 받는 분들이 전체 그 과학기술에 참여하고 있는 분들이 그걸 동일하게 이렇게 받느냐, 조금 조금씩 어 나도 뭔가 한 10% 정도 어 뭔가 좀 영향을 받았어. 그러면 너도 10% 정도 영향을 받아. 이, 이런 문제가 아니고 굉장히 많이 받는 부분이 있고 적게 받는 부분이 있고 이럴 때인데 어 그렇죠. 저희가 조금 더 고려를 해야 될 부분은 많이들 언급을 하시는데 이제 그 상대적으로 아직은 그 연구의 기반이 충분히 어 갖춰지지 않은. 또 경력이 또 충분히 아직 쌓이지 않는 그런 이제 신진 연구자라든지 아니면 그 연구자에 이제 진입하기 위해서 아직 준비 과정에 있는 뭐그 학생 연구원들이라든지 이런 분들이 이제 좀 피해를 좀덜 받아야 되겠다 영향을 좀덜 받아야 되겠다 이런 데는 많은 공감대가 조금씩 지금 만들어지고 있는 것 같습니다. 그래서 이런 부분들이 어좀 남은 기간 안에 어느 정도 그래도 좀 구체화되고 또 보완되고. 그럴 수 있으면 좋겠다. 이제 이런 생각을 하게 됩니다. 제가 미국도 아직 이제 예산이 이렇게 진행 중이지 않습니까? 내년도 예산이 그렇죠. 보니까 백악관하고 그 민주당이 그래도 의사결정권을 갖고 있는 상원하고 서로 의견이 다른 예산 파트들이 있더라고요. 네. 그래서 아마 이제 뭐 그냥 개인적인 바람입니다만은 여당에서도 뭐 지금 기재부에서 나온 안과 조금 다른 의견들이 내부적으로 이렇게 또 전문성을 가진 그 의원분들이 또 의견을 내주시면 또 어느 정도 보완이 되는 과정이 있지 않을까라는 생각을 합니다. 물론 야당도 마찬가지. 네. 어려운, 어려운 질문은 아니지만 사실 민감한,
0: 민감한 질문이 맞죠. 민감한 질문인데. 어, 대답을 너무 잘 해주신 것 같아요. 요리조리. 잘피해다는
2: 뭐기... 얘기이신가요?
0: <웃음> 아니 왜냐면 현직이시니까 뭐 저, 네. 저는 충분히 이해하고 근데 구조적 문제랑 그 문제를 정확하게 디파인해야 된다는 부분은 뭐 저도 아. 뭐 충분히 공감하는 얘기고 저희가 과학기술에 뭐 제가 전체적으로 경험을 한건 아니라서 근데 짧은 지식으로 뭐 그런 얘기를 한 적이 많이 있거든요. 저희 뭐 너무 비율성이 효좀 많은 것 같다. 음, 음, 음. 그 다음에 이제는 약간 그 패러다임이 좀 바뀌잖아요. <웃음> 한국이 이제 이제 패스 팔로가더 이상 아닌 국가가 돼버렸는데 그 네. 사회 구조나 시스템 자체는 그냥 그대로 유지한 채로 그냥 프론티어에서 뭔가 새로운 걸 만들어야 되는 상황이 되니까 제가 볼 때도 뭐 연구자도 준비가 안된것 같고 그 다음에 그 연구자들이 활동할 수 있게끔 하는 구조도 준비가 옛날 시스템인 것 같고 제가 알기로는 지금 현재 과학기술 그 시스템 자체도 독일에서 가져온 걸로 알고 있는데 뭐 그런 것도 뭐 고민을 해서 가져오고 말씀대로 중간에 많이 뭐 컨설팅도 받아보고 그런 걸로 알고 있습니다. 제가 개인 어, 옛날에 있을 때도. 그런데도 이게 잘 바뀌지 않는 것 같아요. 이게 그 시스템이라는 게. 그래서 어려움이 좀 많은 것 같은데 앞으로 말씀처럼 좀그 과정 일단은 너무 많이 줄여가지고 이게 그러면 비효율성을 제대로 우리가 해결하는 건가 싶은 생각도 좀 들긴 하거든요. 그래서 뭐 말씀대로 좀 이게 적절하게 정리가 되는 뭐 어느 중간선이 되는지 저는 개인적으로 좀 아직까지도 안 줄였으면 좋겠다는 생각을 가지고 있는데 잘쓸 필요도 있다라는 음, 정도로 네, 네. 뭐, 마무리하도록 강원, 하겠습니다. 강님은 현안에 이제 반대를 하신다. 전 전직.
2: <웃음> 아 근데 제가 한 가지만 더 말씀드리면 저는 개인적으로는 그 비효율성이라는 말에 대해서도 정확히 좀 정의를 했으면 좋겠다는 생각을 많이 맞습니다. 했어요. 네, 맞습니다. 다른 이슈는 일단 오늘은 논의를 안, 아, 제가 말씀을 못 드릴 것 같으니까 비효율성만 말씀을 드리면 비효율성은 저는 이제 과학 기술을 어떻게 바라보느냐에 따라서 그 비효율성이라는 음. 말이 맞을 수도 있고 사실은 우리가 잘못 사용할 수도 있, 사용하고 있을 수도 있다는 생각을 많이 합니다. 음. 네, 그러니까 이게 네. 예, 그 예를 들면 저희가 어, 개발 단계나 뭔가 이게 사업화 단계의 R&D를 우리가 과학 기술이라고 지 생각을 한다. 어, 그래서 어느 정도 그 성공 기술적인 성공 가능성이 그래도 낮지 않은 어 굉장히 디테일한 그 개발 계획과 시장 진입 전략을 갖는 그런 단계에서의 R&D다라고 한다면 분명히 그런 것들이 그 성공과 실패가 명확하고 그래서 투입 대비 어 성과가 어 어느 정도다 이거는 효율적이지 않아 조금 더그 밸류체인 상에서 비용을 줄여 뭐 이런 얘기들을 할수 있는 거죠. 근데 비용을 줄이거나 뭔가 이렇게 산출물을 높여 이렇게 할수 있는데. 사실은 응용 단계나 기초 단계만 내려가더라도 어, 거기서 나온 성과가 어떤 성과가 성공적인 거냐 저희가 많은 분들이 어, 기존에 전통적으로 쓰고 있는 그 평가 지표, 논문, 특허 뭐 이런 거 중심으로 어, 그런 생산성 R&D 생산성을 많이 측정을 하고 있고 또 질적으로도 뭐 SCI 논문이냐, 뭐 임팩트 팩터냐 뭐 이런 걸로도 많이 하고 있지만 사실 또 한쪽에서는 어 그런 걸로 획일적으로 평가할 수 있는 게 아니다라는 말씀들을 많이 음. 하지 않습니까? 음. 특히나 이제 네. 아까 그강 교수님께서 어, 서두에 말씀하신 것처럼 이게 이제 더 이상 그 이렇게 쫓아가는 입장이 아니고 뭔가 이렇게 선도적으로 앞서 나갈 수 있는 곳들을 발굴해야 되는 입장에서 봤을 때 어, 그런 관점에서 봤을 때는 이게 과연 우리가 성공이나 실패를 기존의 음. 성과 지표로 어, 측정을 할수 있느냐? 그 성과 지표가 뭔지 새로 설정이 안 됐는데, 어, 이게 비용 대비 성과가 낮다, 산출이 낮다, 비효율적이다, 말할 수 있느냐? 사실 그 부분에 대한 부분이, 어, 떻게 보면은, 다시 한번 이렇게 조금씩, 그, 재설정하는 계기가 이번에 한번 만들어지면 좋지 않을까라는 네. 생각을 합니다. 저희가 30초 전체를 어떻게 보면은, 음, 좀 그런, 어, 과거에 한 10년, 20년 동안 해왔던 관점에서 계속 얘기를 하는 것 같다는 생각이 듭니다. 네. 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 효율성,
1: 효율성이 효율성 잣대가 되어야 되는가 하는 것에 대해서 저는 굉장히 회의감이 많이 들더라고요. 그리고 예, 실패를 용인해야 된다는 얘기도 많이 하고 패스트 팔로우가 아니고 이제는 우리가 뭔가 남들이 안 했던 거를 앞에서 그 파이어니어처럼 개척해야 된다고 얘기 하는데 그렇게 얘기를 메시지가 나오면서 동시에 효율성을 제고해야 되고 효율성이 나오지 않기 때문에 비효율적이라서 이런 뭐 예를 들어서 예산삭감이 이루어진다고 얘기를 하면 사실 상반되는 메시지가 동시에 내려오는 거잖아요. 그러니까 그게 저는 좀 굉장히 의문이 들었고 문제 정의하는 것도 예,
2: 너무 모호한 것 같아요. <웃음> 그러
1: 그러니까 저희가 얘기는 한것 같고
2: 예. 맞아요. 조금 더 이제 세분화해서 그런 것들을 얘기할 때가 됐다라고 생각을 합니다. 그러니까 어떤 그렇죠. 부분은 여전히 효율성을 중요하게 얘기를 해야 될 부분이 있고 어떤 부분은 그렇죠. 사실은 그렇죠. 많은 정책 분야가 효율성보다는 효과성을 지향하지 않습니까? 효율성을 지향, 지향하는 부분은 대부분 민간 쪽에서 담당을 해도 문제가 안 되는 경우가 많고 그래요. 정부가 하더라도 민간에 위탁을 하거나 하는 형식으로 많이 갑니다. 사실 이제 효율성이 어려움 나오기 어려운 분야가 정부가 개입해야 될 필요성이 높고 그래서 정책이라는 게 이제 그런 부분에 어 중점적으로 진행이 되기 때문에 제가 이제 효과성을 어 많이 이렇게 좀 봐야 되는데 R&D에서도 그렇게 효과성이라는 그 용어가 앞으로 조금 더 많이 활용이 되면 좋겠고 효율성과 효과성을 다루는 분야가 좀 명확히 구분이 돼서 어 그게 정책하시는 분들도 또 밑에 사업관리하시는 분들도 또또 또 나아가서는 이제 국민들도 요새는 어 이런. 과학기술에 관심이 굉장히 많아졌기 때문에 어떤 부분은 효과성, 어떤 부분은 효율성, 이런 부분들을 좀 구분해서 과학기술을 바라볼 수 있으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 네, 그런
0: 그런 의미에서 자연스럽게 박사님의 주제가 저는 관심이 가진 이유 중에 하나가 이 국가의 과학기술 전체가 그걸 할 필요는 없지만 이런 사회 문제나 이런 것들에 대한 해결을 위한 노력에 조금 더 많은 포커스가 둬야 된다고 개인적으로 생각을 하고 있고 뭐 기존 기술의 상용화나 고도화나 효율성 측면에서 아까 말씀하신 그런 부분은 성과 때문에 지금 성과 지표 자체가 그렇다 보니까 그런 쪽으로 포커스가 많이 돼 있는데 이것 좀 이런 거는 민간의 말씀대로 민간에 좀 넘겨버리고 정부가 굳이 그런 것까지 이제는 해야 되나 싶은 생각이 좀 들긴 하거든요. 물론 어느 정도는 필요하겠지만 너무 과도하게 집중화돼 있는 듯한 느낌을 많이 받고 아니면 사회 문제가 아니라면 또 다른 쪽으로 생각을 해보면 아예 새로운 진짜 기업이 하지 못하는 어떤 그 분야를 실패를 하더라도 어 그런 것들을 많이 미스테이크를 만들어주고 사실 민간에서 그 미스테이크에서 어 나온 연구 결과물을 가지고 그게 실패든 성공이든 간에 그거를 갖다가 빌드업 할수 있게 문을 좀 열어줄 필요가 있다는 생각을 최근에 많이 하고 있는데 네, 아마 조방님이 그런 케이스 SBIR을 하시면서 좀 그런 케이스는 조금 이야기를 많이 해주신 것 같으니 사회문제 이쪽 분야가 좀 필요한데 박사님이 그때 이제제 눈에 딱그 페북 첫 번째 그글 소개란에 과학기술로 사회 문제를 해결하는 걸 고민한다고 하시길래 아 이분을 꼭 모셔야 되겠다 생각이 좀 들었고요. 지금 저희가 한 40분 벌써 이야기를 나눴는데 너무 딱딱한 것 같아서 분위기가 조방님이랑 초반, 두 분이서 만난 그래서 저는 이제 제가 어떻게 박사님을 알게 됐는지 설명드렸고 두 분은 어떻게 알게 되신 거예요? 아, 저희는요 <웃음> 아,
1: 아, 한국에 <웃음> 보건산업진흥원이라는 곳이 있는데, 거기 김현철 단장님이랑 단장님하고 저하고 어, 페이스북으로 알게 되고, 뭐 서로서로 서로 이제 가끔씩 안부 묻고 페이스 그 메신저로 이제 얘기하면서 알게 됐고, 그 우리 작년에 시카고에서도
0: 갔을, 봤잖아. 네?
1: 그렇죠? 시카고에서도 봤잖아었고 시카고에서 아, 예, 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 예. 작년에 한국 갔을 때도 이제 거기 보건산업진흥원에서 음. 세미나도 주선해주셔서 그렇도 네. 했거든요. 그래서 알고 지냈었는데, 두 분이 친구시라고 그러더라고요. <웃음> 김면철 단장, 단장님하고 이승기 박사님하고. 그래서, 어... 단장님이 저한테, 어, 작년, 뭐 1년 전쯤인 것 같은데요. 예, 이승기박사님을 이메일로 소개를 시켜주셨어요.
2: 네. 그래서 이제
1: 처음 그때 소개받고 알게 되고, 네. 어, 뭐 샌디에고로 연가로 오신다고 해서, 이제, 제, 저도 이제, 뭐, 주변에 안 돼. 아는 교수님들하고 연결을 시켜주는데, 아, 다행, 다이 아니지. 그거 아쉽게도 잘안 됐고. <웃음> 그래서, 아유, 웃으시는가 싶었는데, 다행히, 다행히, 썰프로 <웃음> 오시게 됐고. 아... 작년 12월 달에 한번 저희 회사에도 오셨어요. 다른 네, 에, 출장 때문에 이쪽 오셨다가, 네, 네. 샌디에고 오셔가지고, 저희 회사에서 에, 저랑 간단하게 뭐 인터뷰 같은 형식으로 한두 시간 정도 음... 미팅 하시고, 그러셨고, 네. 에, 아쉽게, 여태, 이제 샌디에고 오신 다음에, 식접 아직 맵지를 못했어요, 저도.
0: 아허 그러면 안 되지.
1: <웃음> 그래서 아까 깜짝 놀란 거예요. 아, 벌써 두달 반이나 지났다고. 네. <웃음> 이거, <웃음>
0: 당문연구원들 오시는 분들 다 아시잖아요. 이거, 아, 다음에 꼭 뵈요. 이러면 못 만나. 그러니까. <웃음> 벌써 한국 들어가 있어. <웃음>
1: 그렇게 가신 분들이 꽤 돼요. 아~ 많, 많아요, 진짜. 진짜. 네. 아, 내년 7월이면 아~ 금방. 아~ 에이, 에이. 그렇게 하면, 그렇게 하면 안 돼. 연락을. 아, 박사님, 제가 내일 들어갑니다. 이렇게 연락을.
2: 아직 근데 제가 사실 여기 오면서 그래도 현재 계신 분 중에서 이제 만나, 음, 다면은 조방님이 1번 타자이지 않을까라는 생각은 하고 왔어요. 왜냐면 작년 12월에 출장 와서 또 뵙기도 했고. 음. 또뭐 성격도 이렇게 딱딱하거나 어려 하기보다는좀 사람 편하게 네, 쉬운, 쉬운 남자죠. 무지식죠 남자. <웃음> <우지직죠>, 무지식지. <우지직죠>. 네, <웃음> 아니 또 페북도 이렇게 이야기 잘 올려주셔서 네. 어, 더 친근감 네. 있게. 사실 근데 안 뵀는데 매일 뵌 듯한 느낌이긴 해요. 너무 페북에 자주 글을 네. 올려주셔서. 저...
0: 조박님이 약간 그런 <웃음> 느낌이 있지. 근데 실제로 만나면 되게 어색하다.
2: <웃음> 어, 약간, 약간, 약간 수줍어 하시긴 하셨어요 작년 시절. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네. 와, 다 똑같이 말씀하시는구나. <웃음>
0: <웃음> 자, 그러면 여기서 중요한 질문 한번 들어가 보겠습니다, 네. 이 박사님. 조 박사님을 실제로 뵀을 때첫 인상은 어떠시던가요? 내가 작년에 조인터뷰하셨 이제 아까
2: 김현철 이제. 그, 지금은 본부장님이 되셨죠? 김현철 더 높으, 높아지셨어요. 음, 아, 그쵸, 그쵸. 예, 예. 예. 그 다음에 이제, 그, 어쨌든 소개를 해 주셔서, 이렇게 이제, 뭐, 빼북에 있는 사진도 보고, 이렇게, <웃음> 봤는데, 이, 어, 전혀 쉬운 남자를 안 보였거든요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 일단 강렬하시잖아요, 인상이. 예, 네, 그렇죠. 인상이 강렬하시고, 또 이렇게, 한국에 작년에 오셨었죠. 작년에 오셔서 네. 지인분들 만난 이렇게 이제 사진들도 페북에 또 올라오는데, 만나는 분들도 강렬한 인상이셨어요, 사실. <웃음> 아, 제가 무슨 말 하는지 아시죠? 네, 제, <웃음>
1: 저를 아시는 분들은 누구 아시는 인것
2: 같아요. 네, 네. <웃음> 어, 그래서 이분은 뭔가 카리스마가 있다. 어, 그래서 잔뜩 긴장한 상태로 됐는데, 어, 너무 이렇게 약간 스윗 하시고, 그, 중간중간에 또 약간 샤, 샤이함도 느껴지시고, 그래서 제가 살짝 깜짝 놀랐습니다.
0: 네. 아, 반전 매력. <웃음> 네. 서위가였구나,
2: 서위가저서위가 서위까이. <웃음> <웃음> 아니, 근데 그거를, 이게 그렇게 한번보 뵙고 나서, 이제 페북을 보니까, 이렇게 뭐, 그, 자녀 이야기, 또 주변, 음. 그 일상 이야기, 이런 것들, 이렇게 최근는더 자주 올리시는 것 같은데, 어, 그런 게, 저한테 그냥 뭔가 뭐 이렇게 가식적으로 보여주신 게 아니고 평상시에 그런 분이구 나라는 게 많이 느껴지더라고요. 음, 그렇죠. 네, 수줍은 많은 사람입니다. 음,
0: 저는 그렇게 해석했는데 <웃음> 당신은 그런 사람이야 그냥. 자 어. <웃음> 급하게 없죠. 네 급하게. 아 우리 인트로가 너무 길었는데 어떡하지? 아, 음.
2: 그까 지금부터 빨리. 네.
0: 네, 아까 그 방송 전에 이 박사님께서 일찍 끝나면 그이 그 박사님께서 <웃음> 재미가 없어서 그런 것이고, 음. 재미있게 우리가 디스커션이 되면 방송 시간이 늘어날 것이다고 했는데, 2시간 넘을 것 같은데. <웃음> 자, 그러면 빨리 넘어가도록 하겠습니다. 저희가 네. 원래 그 중고등학교 보통 창업자분들을 모시면, 보통 저희가 네. 대부분 창업자나 스타트업 업계에 계신 분들을 모시면, 이 중고등학교... 시절부터 제가 여쭤보거든요. 왜 창업자가 됐는지 음, 좀 알아보기 음, 위해서 그런데 음, 이제 박사님은 뭐 창업자는 아니고 정책 쪽을 담당하시고 지금 사회 문제 해결 아까 뒤에서 이야기를 저희가 나누겠지만 그 부분에 포커스를 두기 위해서 좀 간단하게 백그라운드 아까 설명을 조금 해주셨는데 네. 그 키스텝에 조인하기까지 그 과정 뭐 전공 분야도 바이오 하시고 음, MBA 하시고 정책학 하시고 뭐그 전에 SK에서도 일하시고 이런 거 간단하게 말씀해주셨는데 그 키스텝이라는 게 그래서 제가 앞에서 키스텝이 사람들이 좀잘 모르고 이제 뭐 이런 조직이 일단 있는지도 모르고 두 번째는 하고 싶어도 어떻게 하는지도 모르고 뭐 이런 분들이 좀 있으실 것 같아서 네. 좀 학생들이나 새롭게 키스텝에 조인하고 싶은 분들한테 좀 정보를 제공하는 차원에서 어떤 과정으로 키스텝에 가시게 됐고 네. 어떤 전공을 하셨고 뭐 어떤 관심사가 있으셨고 이런 거를 그냥 쭉 자연스럽게 좀 말씀해 주시면 좋을 것 같아요
2: 아네 사실, 저는 이제 고등학교 때한 2학년까지만 해도, 음, 뭐 많이, 그 부모님들이 바라시는 이제 진학을 좀 염두에 두고 있었죠. 사실 이제 제가 특별히 하고 싶은 게 없어서, 이렇게 말잘 듣는 아들 입장에서, 뭐 이렇게, 음. 뭐 치대라든지, 네, 뭐 <웃음> 많은 분들이 이제 의대, 이렇게, 많은 네. 부모님들이 이렇게 하시니까 이렇게 하다가, 음, 그, 주라식 파 주라기 공원이라는 그 네. 책, 마이클 크라이튼, 쓴그 책을 친구가 옆자리에 앉아 있는 친구가 읽고 있었어요. 네, 그래서 그걸 뺏어서 읽었는데 너무 재밌더라고요. 어. 그 안에 이제 그 유전공학, 분자생물학 얘기도 나오고, 그다음에 이제 그 소설 전체적인 진행이 또 카오스 이론을 이렇게 또 차용을 해가지고 두 가지 이론이 어, 내용이 너무 잘 버무려져서 재미있게 쓰여졌고, 또 이분이 또 MD 출신의 작가이셔서. 그래서, 뭐 의대에 가서도 이런 연구를 할수 있나? 근데 또, 음... 의대 가면은 다들 이제 개원하거나 뭐, 대학병원 의사 되길 바라지, 뭐, 저런 건 아닌 것 같아서, 바이오 쪽을 해봐야 되겠다. 아, 일단 그렇게 해서 바이오 쪽에 이제 전공, 학과로 진학을 하게 됐고, 가서 한 학기 만에 이제 깨달았죠. 이건 내, 내가 갈 길이 아니다. <웃음> 어. 어 왜냐하면 이제 아마 저처럼 90년대 학번일 때뭐 분자생물학 유전공학 뭐 이런 약간 생물학이지만 생물학이 아닌 그 과학 그 학과명을 달고 있는 과에 가셨던 분들은 다 동의할 텐데요 이게 생물학과가 아닌 줄 알고 가시는 분들이 많거든요 생명공학 음... 예, 이건 이, 이, 그 일반적인 생물학과는 좀 다른 뭔가 이렇게 첨단 그 바이오 같은 느낌이죠 요, 요즘 표현으로 는 어, 그래서 저는 뭐 이렇게 아닌 줄 알았어요. 아닌 줄 가봤더니 똑같다는 걸한 학기 동안 배우는 과목들을 보면 이제 알게 되죠. 음. 고민에 빠지기 시작합니다. 고민을 하게 됐는데 아, 어쨌든 뭐 부모님을 설득을 못해서 또 이제 뭐 재수 비용도 아깝고 그러니까 계속 다니게 됐고요. <웃음> 계속 다니는데 그 이제 고민이 남아 있었던 거죠. 이걸 내가 계속 해야 될 것인가? 음. 아, 근데 어쨌든 부모님 뜻을 좀 어기기가 그래서 석사까지 갖게 됐고요 석사를 나와서 아까 이제 SK에서 연구원 생활을 하다가 이제 산업에 딱 들어오니까 이제 세상이 보이는 거죠 아 바이오로 어, 자리잡기 어렵겠다 (웃음) 그때가 99년도였습니다 밥 먹고 살수 있을까? 아니면은 이게 이제 그 친구들 잘 나가는 친구들하고 항상 이렇게 만나서 뭔가 비교를 당할 텐데 좋은 직장을 가질 수 있을까? 이런 고민에 빠지게 됐고, 사실 SK는 좋은 회사였어요. 기름 회사였잖아요. 소위 말하는 네. 네, 그러니까 정유사업, 뭐 에너지 사업 가지고 번 돈으로 사실 제가 이제 그 바이오쪽 연구원이었지만 저는 이제 정유회사의... 직원의 월급을 받은 거였죠. 근데 이렇게 보니까 어, 바이오 산업이라는 게 2000년대 초반까지만 해도 너무 미약하더라고요. 그래서 그런 부분을 어, 좀 계속 이제 고민에 남아있던 남아 부분이 다시 되살아나면서 음, 그런데 이제 배운 거는 바이오니까 바이오의 정체성을 유지하면서 내가 좋은 직장을 가질 수 있는 방법이 뭐가 있을까? 이렇게 생각해 보니까 어, 그래 경영학을 하면 좋지 않을까라는 생각을 하게 음, 돼서 그렇죠. 제가 두 번째 석사 과정으로 이제 MBA MBA를 하게 됐고 네, 그 MBA를 하고 나서 보니까 아 이게 이제 바이오 산업이라는 게 아직 커있지 않기 때문에 MBA로도 사실은 뭘할수 있는 게 많지 않았어요 네, 그러다 보니까 이제 어, 결국은 정부가 어, 물론 요즘에 아직까지도 그렇습니다만은. 바이오는 상당 기간 정부의 역할이 중요하겠다 이런 네. 생각이 이어졌고 그래서 이제 정책학이라고 하는 부분을 다시 이제 박사 과정을 통해서 하게 됐고 그렇게 된 거죠. 이제 제 과정을 이렇게 말씀을 드렸는데 어, 어쨌든 결과적으로 한국과학기술기획평가원 키스텝이라는 곳은 이제 정부 정책을 다루는 곳이어서 제가 와서 어, 과학기술 분야 중에서도 어, 제 원래 첫 번째 전공인 바이오 관련된 분야의 업무를 많이 맡았습니다. 맡으면서 도움이 많이 됐던 게두 번째 그 경영학에 관련된 석사과정, 그 다음에 또 정책에 관련된 그 박사과정, 이 소위 말하는 기술, 경제, 뭐 정책, 이세 가지 관점에서 항상 그 모든 업무들을 바라보게 되는데 결과적으로는 도움이 많이 됐고 이렇게 만나시는 분들도 아, 이게 키스텝에 딱 맞는 어, 경력이다. 이제 이렇게 제이 좋은 말씀들을 많이 해주셨죠. 결과적으로 키스텝을 만약에 오고 싶으신 분들은 두 가지 정도를 염두에 두셔야 될것 같아요. 하나는 그 내가 이제 과학기술에 관련된 어, 전공을 했거나 아니면 과학기술과 관련된 일을 하고 싶거나 이두 가지 관점이 있는데 일단 저희 기관의 한 이공계 박사를 받으신 분들이 절반이 넘습니다. 그, 그런 분들이 이제 연구 생활을 그만두고 어, 하지만 이제 그 과학기술 영 분야에서 뭔가 이렇게 전공을 살려서 어, 일을 하고 싶으신 분들이 많이 오게 되거든요. 그런 분들이 어, 오게 될 때는 내가 이 전문성을 내가 이제 그 학위를 받으면서 얻은 전문성을 가지고 그 연구자들을 뭔가 이렇게 지원하는 역할을 어, 하고 싶은 마음이 있느냐. 사실은 그런 마음을 어, 가지고 있어야지 이게 이제 행복한 일이 되는 거거든요. 왜냐면 하 밖에 나가면 연구자분들은 항상 그 저희 같은 이제 그 정책기관 또 이제 관리기관, 지원기관들에 대해서 불만이 많으시잖아요. 물론 이게 고마우는 부분도 있고, 고마워는 아, 그렇죠. 부분도 그냥 있지만, 그냥... 고마운 부분은 사실 어떻게 보면 당연히 <웃음> 그런 거고, 불만 이 있는 부분은 빨리 해결이 안 되니까 이제 지속이 되니까. 근데 그럼에도 불구하고 계속 재밌는 직장 생활을 하기 위해서는 좀 그래야 되는 것 같아요. 내가 연구자들을 이제 지원하는 사람이 되겠다, 더 나은 과학 기술 그 생태계를 좀 만들고 싶은데 일조를 하겠다 이런 마음을 가지시는 게 필요한 것 같아요. 이공계 박사가 아니신 분들이 이제 이쪽으로 오시는 경우도. 됩니다. 저희 이제 한 30, 40% 정도 되는 분들이 또 인문사회계 쪽 학위를 가지고 오시는 분들도 있는데, 어, 이런 분들한테는 이제 또 그런 마인드가 필요한 것 같아요. 그러니까, 아까 이제 사회 문제도 말씀을 해주셨는데, 이게 지나고 나면 경제사회 시스템이나 뭐, 어, 여러 분야의 사회 구조적인 어떤 시스템이 한 단계 한 단계 발전하는 과정에서 과학기술이 굉장히 크게 역할을 한 거를 모르시지는 않거든요. 음, 네. 네. 그래서 우리가 소위 말해서 이제 혁신이라고 하는 부분에 대해서 어, 내가 관심이 있는가. 그리고 거기에서 그 과학기술적인 어떤 지식과 그런 활동들을 통해서 그런 그 사회 변화가 일어나는 거를 내가 어떻게 생각하는지. 뭐 이런 걸한 번씩 고민을 해보시고, 어, 그런 과학기술적인 어떤 지식과 산물을 통해서 뭔가 이렇게 사회를 혁신해 가겠다. 또. 문제를 해결해 가겠다. 어, 이런 거에 대한 관심이 있으시면 키스텝은 어, 과학기술 분야의 어떤 그 정책기관이나 관리기관보다도 가장 폭넓게 어, 국가적인 수준에서 어, 그런 업무들을 좀할수 있는 기관이다. 이렇게 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 어휴, 키스텝 홍보팀에서 나오실 아 <웃음> <웃음> 아니 근데 제가, 제가, 제가 말씀을 드리다 보니까 어, 이, 이, 이런 답변을 원하신 건가 아닌가 자꾸 이제 헷갈리시다 아, 아니요 맞습니다. 네, 저희, 저희 <웃음> 아니 모 뭐, 답변을. 어, 네. 아니 좀더 짧고 재밌게 얘기를 해야 되나 하는 생각이 자꾸 들기 시작하는데.
1: 근데 뭐 국가의 과학기술 전체 정책, 정책에 대한 <웃음> 네. 질문을 하고 답을 하는데 사실 뭐재미을래야 <웃음> <웃음> 한계가 있죠 그거는 당연히. 아, 네네네. 그러면 키스텝은 이렇게 뭐그연 연중 이렇게 채용을
2: 하는 건가요? 아니면 이렇게 딱 정해져 있는. 같은
1: 어, 아, 절차가 네, 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 네.
2: 주기적으로 합니다. 그러니까, 그, 음. 소위 말하는, 이제, 정직이라고 저희가 불, 볼... 기가, 그, 계약직은 저희가 이제 2년까지밖에 법적으로 못하게 돼 있기 때문에, 네. 어, 계속해서 근무를 할수 있는 정직원은 한 3번에서 4번 정도, 분기 정도, 예, 예, 예. 오. 그 정도 공고가 납니다.
0: 그, 그리고 키스텝 말고, 스테피라는 것도 있잖아요. 그래서 조금 성격이 다르긴 한데 어 이거 약간 좀 바보 같은 질문인데 스테피는 그 커리어 옵션에
2: 없으셨어요? 저는 이게 그런 것 같아요. 저는 아까 이공계에서 시작을 했고 음. 중간에 뭐 처음부터 나는 두 번째 석사를 경영학을 하고 박사는 이런 걸 하고 이러면 이제 계획적으로 학위를 받은 게 아니었고 그때그때 그때 한 단계 경력을 쌓다 보니까 그 다음 경력이 이런 게 있으면 좋겠다라고 해서 이제 이렇게 전공을 바꾸는 케이스였는데요. 음. 어, 과학기술 이공계에서 출발을 했기 때문에 스테피는 음. 좀 멀리 음. 느껴졌어요. 실제로도 스테피에 계신 박사님들은 이제 키스텝보다 경제학이라든지 행정학이라든지 사회학이라든지 인문사회 분야의 학위를 가지신 분들이 훨씬 더 많습니다. 음. 그리고 이제 이공계를 하셨어도 뭐 산업공학이라든지 뭐 이런 조금 더그 경영학 쪽에 경영, 경제, 정책에 가까운 그 전공을 하신 분들이 많죠. 과학기술, 과학 정책 과학
0: 정책연구원 네, 그 다음에 키스텝은 한국과학기술기획평가원 아, 너무...
2: 아, 한 가지 말씀드리면 이름이 비슷하잖아요. 네. 사실 저희 키스텝이 스텝에서 떨어져 나온 기관입니다. 아, 네. 아 그렇군요. 어, 예전에 한 기관 기관이었어요. 네, 네, 네.
1: 이름이 비슷할 수밖에 없겠네. <웃음>
0: <웃음> 자, 그럼 이제 한 시간 지나서 본격적으로. <웃음> 아이템에.
1: <웃음> 인생에도 모든 어, 오늘... 마음대로 안 됩니다 이게. <웃음> 하시죠, 아, 강원이. 네.
0: 네, 알겠습니다. 자, 그러면 사회 문제. 어떻게 하다가 처음에, 첫, 제첫 질문은, 어떻게 하다가 사회 문제에 관심을 가지게 됐는지 너무 궁금합니다. 저는 이런 쪽에 공부를, 아 그러니까 연구를 하시는지도, 키스텝에서 하시는지도 몰랐거든요, 사실은. 그래서 너무 좀 신선했고, 이런 게좀 필요하다고 생각하고 있었는데, 이런 걸 연구하셨다고 하니까, 어떻게 하다가, 뭐, 기관 차원에서든 어떤 루트를 통해가지고, 이런 그 주제에 관심을 가지게
2: 됐는지. 네. 좀 궁금합니다. 아... 저희가 이제 학위를 받은 분들이 대부분 연구자이고 싶은 마음은 있지만 어쨌든 회사원이죠 <웃음> 회사원이고요 그래서 회사에서 시키면 네, 합니다 <웃음>
1: 그렇죠. 그렇죠.
0: 아, 네. 저희가 다마찬가지입 회사에서 네.
1: 시키려고 이제 마음을 먹어서도 어쨌든 내부에서 적임자를 찾아서 이제 그 일을 네. 줘야 될 텐데 그러면 네. 에, 스태프. 에, 아. 키스텝이 말이 꼬이네. 키스텝에서 이제 찾으시다가, 아, 이승기 박사님이 적임자겠다고 막힌 네. 거잖아요.
0: 네. 아니면 이 박사님이
2: 아무것도 안 하고 계셨을 수도 있죠. <웃음> 얘 놀고 있으니까 하나 줘봐. 예,
1: <웃음> 그거는 네. 네. 두 번째 문제였는데. <웃음> 네.
2: 아니, 근데, 어, 맞아요. 그, 기관에서 저를 보는, 뭐, 이렇게 윗분들이 보는 뭔가 이렇게 시각이 분명히 있을 것 같다고 저는 생각을 합니다. 왜냐면, 제가 이제 입사한 지 18년이 됐는데 어, 그동안 이렇게 뭐라고 해야 될까요? 루틴하게 계속 이제 세팅이 다 돼서 안정되게 가야 되는 일은 저한테 별로 안 맡기시더라고요. 항상 뭔가 음. 이렇게 새로운 일 또는 아니면 변화를 줘야 될일 이런 부분들을 조금 더 많이 맡기셨던 것 같아요. 아마 이제 제 개인적인 성향하고도 또좀 연결이 되는 부분이고 제가 그런 일들을 맡았을 때좀 이렇게 마다하지 않고, 좀, 약간은 재밌어 하면서, 음. 어, 아마, 하지 않았을까. 그래서, 그 다음에 또 새로운 일이 생기면, 오, 어, 저, 이, 이승규가, 그런 뭐, 새로운 일 주면 잘하던데? 뭐, 뭐, 그런 시각이, 뭐, 몇 분한테 있었을 것 같다라는 생각은 들고요. 자, 그래서, 저, 새 정부가 항상 바뀌면, 그, 조금 과학기술 정책에서, 이게 새로운 그, 아젠다들이 좀, 튀어나오는 것들이 있습니다. 모든 정부가 다 그렇거든요. 네. 어, 네. 어떻게 보면 사회문제 해결이라고 하는 걸 과학기술에서 좀 다루는 게 예전에도 있었지만 조금 더 이제 상위 아젠다로 올렸던 게 지난 정부였던 것 같고요. 지난 정부에서 음. 뭐 사회문제 해결, 삶의 사회 질 이런 부분에 대해서 과학기술이 조금 더 적극적인 역할을 해야 되겠다. 이런 이제 아젠다가 초반에 좀 떠올랐고 어, 그러면 이제 그런 본부처 수준에서 정책을 지원하는 키스텝으로 이제 실무적인 게 보통 내려옵니다. 그래서 이제 저희 기관에 이제 그런 부서를 신규로 조직을 하게 됐고요. 그때 이제 저한테 위에 이제 원장님 포함해서 위에 어떤 높으신 분들이 "아, 노가는 게 좋겠다 (웃음) 이렇게 이제 하셔서 제가 사표를 내고 나갈 수는 없지 않습니까? (웃음) 근데 또 이렇게 끝까지 또 버티면 요새는 안 시키세요. 안 시키시는 (웃음) 데 왜냐면 이제 아주 어리지 않으니까. 예. 음, 초기에는 아, 예 전문 용어로 초기의... 개기면. 그렇죠. 처음에 한 18년 전에는 뭐 이렇게 싫다라고 해도 뭐 그냥 네가해뭐 이랬지만은 지금은 이제 또덜 그러시는데, 저든제 며칠간 생각을 해보니까 음. 아 이게 이제 제가 그분들이 바라는 고민을 하게 된 거죠. 처음 한 이틀간은 어, 갑자기. 갑자기 왜 내가 사회 문제? 이렇게 고민을 하다가 여기서 다루는 내용들이 무엇인지 이제 좀 찾아보고 선행 연구 하신 분들 찾아보고 하니까 저의 나름대로 판단을 내린 거는 과학기술을 활용한 사회 문제라고 하는 거, 사회 문제 해결이라고 하는 거는 결국은 사회의 어떤 문제 해결 시스템을 혁신하는 거다. 시스템을 전환하는 거다. 이렇게 이제 좀 결론을 내렸어요. 그래서 어 이거는 뭐 부서장을 2년 할지 3년 할지 모르겠지만 뭐또 내가 가진 전문성이나 시야를 좀 넓힐 수 있는 계기가 되겠다. 이제 그렇게 생각을 해서 어, 맞게 됐습니다. 그래서 실제로 공부를 하다 보니까 <웃음> 시스템적으로 뭐 접근해야 될 것들이 너무 많더라고요. 그런데 그렇죠. 네. 그 중에서 가장 큰게 과학 기술하고 경제 사회 이두 가지를 연결하는 꼭 필요한 영역이다. 근데 어, 쉽지 않겠다. <웃음> 뭐 이런 고민을 하다가 어, 이제, 이제 너무 오래 했으니까 이제 조금 다른 일을 <웃음> 해봐야 되지 않을까요? 라고 이제 또 이분들이 말씀을 하셔가지고 예, 잠깐 예산정책으로 와서 지금 연가를 오게 됐습니다.
0: 음.